0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a platicar acerca del perdón. Ya sé que lo leyeron en el título de este episodio y la verdad es que no quiero darle como más extensión a esta intro porque el tema está muy interesante. Así que vamos luego luego con la intro para empezar de lleno con el tema. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Oigan, me parece curioso que por lo menos cuando inicio los podcasts con esta intro de siempre de... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Blah, 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 digo, vamos a empezar de lleno con el podcast. Y hay veces que empiezo el episodio ya a platicar con ustedes como ahorita y me desvío del tema o no voy de lleno. Pero ya es como que la costumbre, ¿saben? O sea, ya enciendo el, el micrófono y enciendo el programa... Y se me sale lo de, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos de lleno con el podcast. Así que bueno, eh, dos cosas que quiero compartirles porque hoy hoy vengo muy platicador, no les voy a mentir. Hay días en los que, no sé, nos cuesta trabajo sacar tema de conversación o nos cuesta trabajo platicar con alguien. Hoy es uno de esos días en los que hablas hasta por los codos, al menos para mí. Y ya saben que me encanta platicar. Así que dos pequeñas cosas. La primera quiero ofrecerles una disculpa porque eh, en el episodio pasado, en el episodio en el que platicamos del de regreso a clases en en presencial, eh, tuve un error garrafal en la manera de hablar. Creo que en vez de decir competencia, dije competición, lo reconozco. Nadie, nadie me mandó bien para corregirme, eso me sorprendió, eh, porque usualmente cuando me llego a equivocar de algunas cosas, luego, luego llegan los DMs de, oye, 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 te equivocaste en esto, corrígelo. Eh, ahora nadie me corrigió, yo mismo me di cuenta, entonces, eh, pues nada, perdón por masacrar el español de esa manera para todos aquellos que... ...que les cuesta un poco... bueno, más bien que, que... son un poquito talk con ese tipo de cosas... ...reconozco mi error, no sé por qué lo dije... ...siento y le echo un poco la culpa... ...a que hoy en... hoy en día no se sé sientan... entrado a las redes sociales... para los que sean más... ...grandecitos a lo mejor no, pero para la gente de mi edad... ...para abajo a lo mejor y sí... Eh, ...se puso de moda... ...pues hablar, escribir mal... ...en las redes sociales, ¿a qué me refiero? ...en vez de decir alguien va a morir... ...ponen va a ser la morición... ...alguien va a comer... ...alguien va a hacer la comisión... Alguien va a correr, alguien va a hacer la corrición, entonces a lo mejor en un pequeño lapsus brutus el episodio pasado en vez de decir competencia dije competición o una cosa así y como diría Franco Escamilla en una rutina que, no, que probablemente eh, a lo mejor los que estén fuera de México no han visto, la gente mayor tampoco, tiene una rutina en la que habla de una chica que hagan de cuenta, Franco, es que a mí ya quería con esta chica y la chica quería con otro. Entonces, en la rutina de comedia, saca una guitarra y empieza a cantar como... Tu novio sabe palabras como haigas, Suete para arriba y fuiste masacrando el español. Y yo que tengo un léxico avanzado, siempre ando tartamudeando, si quiero hablarte de amor. Entonces, sí, masacré el español, quiero pedirles perdón por eso y ya. Porque, a ver... Usualmente cuando, es, cuando grabo los episodios, y esto es algo que probablemente ustedes ya saben, eh, pues me pongo a escucharlos. O sea, termino de grabar, lo exporto, lo mando al programa para unirlo al video para los que lo están viendo en YouTube. Y entonces me pongo a verlo para ver qué salió bien, qué tal vez no, me pongo a seleccionar qué clips voy a cortar. Y entonces ahí es cuando me di cuenta, dije, ching, pero ya era tarde para poder grabarlo otra vez, había quedado muy padre. Y pues bueno, masacré el español intencionalmente dejándolo, pero... Ya, yeah. eso es todo lo que quería decir, primera cosa Segunda cosa, hoy vengo inspirado Ubican esta escena de Monster Inc En la que dice, a ver la puerta Charlie, hoy vengo inspirado Hoy vengo así porque vengo de escuchar muchos podcasts Ha sido un fin de semana muy bonito eh, He aprendido mucho este fin de semana acerca del audio, de los podcasts y sobre todo Ese es el punto, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho antes de grabar Escuchar uno de mis podcasts favoritos o verlo porque me da una idea de a dónde quiero llegar, me da una idea de, ah no manches, es que este podcast está durísimo, mira el invitado que trajeron, está durísimo, mira este tema de conversación que sacaron que está de 10, entonces me ayuda bastante eh, como a motivarme... Mientras estoy preparando esto, poner música, escucharme un podcast para llegar inspirado a platicar con ustedes. Y tercera y última cosa antes de hablar del perdón, que ya van a entender por qué. Como lo dije hace dos episodios, me parece, pareció tres. Eh, estamos haciendo esta cosa de tomarnos un café o una agüita de horchata o de o lo que tú quieras, mientras eh, tomamos este podcast. Entonces, bueno, espero que tengas preparado tu tacita de café. En este caso yo tengo un termo porque creo que ya se los he platicado alguna vez. Eh me da un poco de cosa tener tazas, tanto de té o de café o de lo que sea, cerca de donde estoy trabajando, porque imagínate que se chorrea y psh, le cae a la computadora y explota y adiós podcast y trabajos en la escuela y no, no, no. Entonces, si eres un poquito torpe, como yo, eh, para tirar cosas, mejor ponte un termo, no te traigas vasos, ni tazas, ni nada que se pueda derramar a tu zona de trabajo, un termo es la solución. Pero bueno, ahora sí, dejémoslo aquí de lado y vamos a comenzar a platicar del perdón. Chava, ¿por qué es importante platicar del perdón? Es muy sencillo, ¿no? Nada más dices, perdón, lo siento, fin. En episodios pasados, me parece que por el 60, 65 a lo mejor, subí un episodio que decía cómo lograr que alguien nos perdone. Eh, referente a cuando estamos en estas épocas en las que la regamos con alguien Y estamos duros y como ya perdóname, 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 perdóname Por favor, ya perdóname, te lo pido por favor Y el episodio quedó muy bonito porque les contaba una anécdota en la cual eh, Yo tenía una amiga, bueno tengo una amiga Que nos peleamos en su momento y, y nos dejamos de hablar Y yo le pedí perdón como cinco veces y nada y nada y nada y nada Y hasta que entendí que el perdón se otorga sin que el otro también te perdone O sin que el otro te pida perdón Ahí es cuando nunca me dije, ya, soy libre. Mi alma descansa sabiendo que yo hice lo correcto pidiéndote perdón porque yo la regué en este aspecto. Y será cosa de ti si decides perdonarme o si decides pedirme perdón por lo que pasó. Pero me parece que faltó un poco desarrollar el tema. Me faltó como meterle más crema a los tacos. Y curiosamente el fin de semana me pasó algo que dije, uy, parece aquí, ya hablando colombiano, no, parece, uy, aquí, eh, aquí podemos platicar algo. Así que vamos a comenzar. Eh, vamos a empezar este episodio después de toda la intro que ya les di definiendo un poco de dónde viene la palabra perdonar, perdón que de hecho lo investigué porque claramente no lo sabía entonces ahí les va la palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda sus componentes léxicos son el prefijo per que significa completamente o total y donare es decir, regalar, entonces totalmente te estoy regalando, me gustaría verlo así, miren, siento que el perdonar es liberar a alguien, liberarte a ti sobre todo por la carga emocional que puedes tener y liberar a la otra persona, te estoy dando en su totalidad, te estoy regalando en su totalidad la libertad de que te sientas bien, la libertad de que estés mejor, la libertad de quitarte este peso de encima y para esto les voy a contar una historia el fin de semana, papá, si estás escuchando esto, te quiero mucho. Luego mis papás dicen cuando escuchan estos podcasts que ando ventilando aquí a toda la familia y que cuento todo de mi vida. Pero pues es que, a ver, no puedo contar historias que no me han pasado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, saludos, papá, te quiero mucho. Y, um, mi papá y yo eh, estábamos haciendo unas cosas en la casa, arreglando unas cosas... Y bueno, mi papá es muy hábil, muy, muy hábil para todo lo que tiene que ver con... Eh, ayuda a arreglar esta cosa que se rompió, esta cosa que se tiene que pintar. Y yo, la verdad, soy un poquito más torpe, lo reconozco. Eh, a mí me cuesta un poco de trabajo entenderle a todo lo que tiene que ver con mano de obra y, y, y esto. Y lo reconozco, lo reconozco y es una cosa que aquí está, ¿no? Entonces, yo le estaba ayudando como, como una especie de pingüinito atrás ayudante. Y... Eh, un momento en que mi papá estaba arriba de una escalera, yo estaba abajo y él me iba pasando cosas del tejado, el problema es que el tejado estaba muy sucio, entonces me empezó a caer tierra a los ojos, pero mal plan y era tierra con plumas, con cosas, o sea, horrible y yo soy una persona que se asquea mucho. Entonces me empezó a cara a los ojos y en un momento en el que me pasa una como losa que se que, que, que venía desde arriba, pues entonces me cae tierra, cierro los ojos para tratar de limpiarme rápido y sostengo con una mano la losa. Entonces se me cae y ¡pum! le doy en el pie. Le di justo como por el chamorro y obviamente, a ver, <ríe> le dolió. O sea, el golpe estuvo fuerte porque fue como... Entonces, con justa razón mi papá se enojó. Entonces, me dijo, fíjate, no sé qué. Entonces, yo también tengo mi carácter. No sé de quién, no sé qué, pero tengo mi carácter. Y, eh, pues, le respondí como, pues, no me eches tierra a los ojos. Entonces, nos enojamos porque claramente si alguien te responde gritando, pues, tú también respondes gritando. No es como un mecanismo de defensa. No es correcto, pero es algo que pasa, al menos a mí. Entonces, nos peleamos y dice, bueno, ya no me ayudes, métete. Y yo también soy una persona un poquito, pues, así de llama corta, de mecha corta nos llaman algunos entonces dije, órale, sobres me metí, me bañé y me puse a ver una película mi papá se quedó yo creo que dos horas y media, tres horas afuera todavía trabajando y en el fondo de mi corazón mientras me bañaba y mientras veía una peli sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque si bien mi papá no te, o sea, tenía razones, pero no fue bueno que me gritara porque también yo me encendí y le grité eh, pues él seguía allá y aunque él me dijo vete, una parte de mí en mi cabeza decía, oye no lo puedes dejar ahí, o sea, estás solo, este, le puede pasar algo, no estás apoyando, y tú estás aquí rascándote la panza, pero el enojo, el enojo de ese momento de para, el para que me grita, para que me corre su culpa, me hizo me hizo decir no, que se quede ahí afuera, no es mi culpa, no es mi problema, y nos peleamos, y entonces nos dejamos hablar, de hecho llegó la hora de la comida, yo me fui, él se quedó comiendo con mi abuelo, Después llegué, no nos dirigíamos la palabra, nos fuimos a misa, no nos dirigíamos la palabra, y en misa, para los que ustedes ya sepan, pues yo soy católico eh, y voy a misa eh, todos los domingos, <ríe> cabe aclarar, ¿no?, porque luego hay unos que sí, unos que no, y bueno, y entonces, en misa usualmente es un momento en el que tengo paz, porque pues estás poniendo atención, te despejas de todo lo que está fuera en el mundo, te despejas de todo lo que hay, y no sé por qué me entró esta este pensamiento, este sentimiento de mira, no vale la pena estar peleados o sea, si bien los dos actuamos mal, si bien los dos la regamos no puedo yo esperar a que mi papá quiera y diga ay, te pido perdón hijo no, 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 no puedo porque uno, no es como que a hui tengamos que, que esperar a que el otro se disculpe primero y dos porque si nace de mí es porque yo me siento un poco mal por eso y es porque quien necesita el perdón soy yo en este momento. Porque yo no puedo ver por mi papá. Yo no sé si él se siente igual que yo. No sé si él se siente culpable igual que yo. No sé si él se siente enojado igual que yo. Pero sí puedo ver por mí. Y sé que el perdón me va a ayudar a estar más tranquilo. Y aquí viene una cosa interesante de cuando queremos pedir perdón, ¿no? Cuando ya se me metió esta idea de... Ah, tengo que pedirle perdón. Tengo que decirle, oye, lo siento, si la regué. Por más que buscaba el momento, era muy raro porque era como que adentro de mí decía, sí, vas, en corto, tienes que pedirle perdón, pero como que mi cabeza decía, no sé cómo, no sé por dónde, qué hago, le llego, le digo, cómo inicio la conversación, y me pasa muy seguido, porque soy una persona muy sentimental, entonces cuando sé que tengo que pedir perdón, con quien sea que me enojé, me es muy difícil encontrar el momento de decirle perdón, porque no quiero así de que sea con todo el mundo, porque bueno, está extraño, pero si no nos estamos hablando pues es bien raro llegar y ¡ay! ¿qué novela es esa? y ya después perdón ¿saben lo que digo? cuesta trabajo porque aunque tu corazón te está diciendo ya pide perdón, perdona, ama ya deja este coraje que nos está haciendo daño, tu cabeza dice ¿pero cómo le hago? ¡qué incómodo! ¡qué raro! no sé cómo hacerle y eso me pasó, me esperaste en la noche ya después de misa y dije ¡chin! es que ya quiero hacerlo porque ya no me quiero sentir así ya quiero poder decir ¡pa! vamos a ver una serie ¡pa! vamos a ver una peli pero, pero no sé cómo, no sé cómo y me cuesta trabajo y es difícil y me pongo nervioso de pensar cómo hacerlo. Y entonces dije, ¿sabes qué, Salvador? Tú siempre te mofas y, y hablas de que, ay sí, a mí no me cuesta trabajo expresar lo que siento, ni me cuesta trabajo hablarlo. Bueno, pues es hora de que te lo pruebes a ti mismo. Es hora de que en este ámbito, en esta arista de tu vida pongas todo el espacio. Disculpen por ese pequeño corte, mis queridos amigos. Pocas veces he tenido que parar en la grabación de un podcast porque pase algo, pero es que justo para los que me estén viendo en, en YouTube saben que cuando grabo tengo aquí de que el micrófono, eh, la computadora y todo esto y la computadora me mandó un mensaje de que el espacio de almacenamiento de la grabadora ya se estaba quedando así de que pff. entonces tuve que ir a poner pausa, o sea me refiero el audio iba bien pero el video estaba a punto de cortarse entonces lo vi a tiempo y tuve que hacer esta pequeña pausa, de hecho, antes de, o sea, cinco segundos antes de que ustedes estén escuchando esto, probablemente se <ríe> dije algo así como, es poner en práctica todo el espacio, porque leí, espacio de almacenamiento agotado. Les pido una disculpa, pero es justo eso, me quedé en la parte en la que decía, es en este momento en el que tengo que, en esta arista de mi vida, trabajar y decir, ¿sabes qué? Hay que encontrar el momento adecuado y hacerlo, o sea, si nos mofamos de que podemos Chava, y esto me lo digo a mí, ¿eh? no a ustedes, si me mofo de que soy bueno expresando mis sentimientos, es hora de hacerlo, y lo que hice fue que cuando mi mamá subió al segundo piso de mi casa para hacer unas cosas, mi papá estaba en la cocina preparando la merienda, entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Te pido perdón, pa, no estuvo bien haberte gritado, ni comportado, de, ni haberme comportado de esa manera, y, y lo siento mucho, y, y ya, mi papá me dijo, sí, no te preocupes, yo lo entiendo. Ahora, aquí viene otro punto, porque probablemente ustedes estén preguntando que, cuando conocen la historia, oye, ¿tu papá por qué no se disculpó? En especial porque ahora, híjole, en redes sociales he visto un montón de cosas de, es que es culpa de nuestros papás, es que es culpa de que siempre hacen esto y nosotros lo aprendemos, y es que entonces ellos nunca se equivocan, y no, a ver, lo vi en una publicación de Facebook el otro día, que una chica escribió que se justificaba como, yo nunca pido perdón porque aprendí en mi casa... Que cuando alguien se enoja, simplemente dejas que las cosas pasen y nunca pides perdón. Mis papás nunca se disculparon conmigo eh, cuando se enojaban o cuando nos enojábamos y simplemente fingían que no pasaba nada los dos días. Y a ver, sí es cierto que tenemos conductas aprendidas y sí es cierto que probablemente si te cuesta trabajo pedir perdón o este tipo de cosas o hablar de los problemas y tu familia es así, probablemente lo aprendiste allá. Pero lo que he platicado con mi mamá, saludos mamá, te quiero mucho, era es que eso es justo la cosa que tenemos que hacer que las generaciones vayamos cambiando eso para mí sería muy fácil ahorita en el episodio decirle sí pero es que entonces como mi papá no se disculpó conmigo eh, pues es una mala persona y entonces no y para que yo me disculpo nunca más me voy a disculpar con él pero entiendo que venimos de contextos y de épocas diferentes y entiendo que mi papá, por ejemplo, no es que no se disculpe porque es una mala persona o rencoroso, simplemente él no está acostumbrado, él está acostumbrado a que los problemas se pasen y sí, eh, usualmente le gusta hablar de lo que pasa y preguntar qué pasó y le cuesta un poco de trabajo el, el perdón, pero él no expresa el perdón con palabras, lo expresa con acciones, lo expresa con un abrazo, con un sentimiento como un te quiero hijo. Y entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Porque yo, fácil, ahorita alguien que, que está escuchando esto podría haber pensado Oye, Chava, pero pues es que él no se disculpó, tú no tienes por qué disculparte si él no lo hace Pero es que, y es aquí la cosa Que el perdón, como ya lo hemos platicado Sí es para él, pero es más para mí Porque mi alma descansa Mi alma dice, Chava, ya te perdonó Ya hiciste tu parte Ya terminó con eso no dependes del perdón de la otra persona, tú perdonaste, en tu corazón ya no hay rencor, y eso es lo más importante, oiga señor, les prometo que por donde yo vivo pocas veces, pocas veces hay ruido cuando estoy grabando, y hoy van dos veces que ya pasa un camión, no sé si es un camión de construcción o un camión de basura, pero espero por favor que en el audio no se esté notando porque a mí sí me distrae, pero bueno, ese es el punto, y de hecho, otra cosa que tengo tengo dos puntos también que me gustaría platicar. Uno es algo que mi mamá me dijo. Hoy, hoy les dije que venía con ganas de platicar y me doy cuenta que traigo muchas referencias de mi papá, de mi mamá y de mi familia. Pero es que una vez mi mamá me decía, no porque el otro haga algo tú tienes que hacerlo. Y no porque el otro no haga algo tú no tienes que hacerlo. Si el otro no se disculpó, tú discúlpate. Tú pide perdón. No dependes de la otra persona para hacerlo. Es lo mismo, si, si yo me espero y si nosotros nos esperamos... A que el otro se disculpe, a que el otro haga lo correcto, a que el otro haga lo que nosotros creemos que debería de hacer, pueden, o sea, podemos esperar mil años y no va a pasar, y no va a suceder, porque no controlamos lo que el otro piensa, hace o dice, controlamos lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos, si tú no me vas a pedir perdón, si no te van a pedir perdón a ti, no hay problema, no está en tu control. ¿Qué sí está en nuestro control? Perdonar perdonar desde el fondo de nuestro corazón, no de dientes para afuera, ah, sí, te perdono, X los, ya, sí, sí, está bien, no, 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 perdonar en el corazón de decir, no te guardo rencor, no te, no tengo algo malo de ti aquí, y estamos bien, porque esa paz es lo que estamos buscando, esa paz en el corazón es lo que estamos buscando, y esa paz es lo que muchas veces necesitamos, al menos a mí me pasa, que cuando estoy mal con alguien, Estoy enojado, ansioso, con ganas de, de otra cosa porque me siento mal, siento como si algo estuviera fallando en mi mecanismo, entonces perdonar ayuda a eso, perdonar es como, y se me acaba de ocurrir, perdonar es como ese pequeño aceite que le pones a un engranaje para que pueda seguir girando, para que a pesar de lo que pasó pueda seguir girando y girando y girando. Me pareció una analogía muy bonita de lo que sería el perdón, de hecho. <risa> y bueno, le va a dar un trago al café porque aunque son la 1.13 de la tarde el día el lunes 12 de julio, que estoy grabando esto, me cuesta un poco de trabajo no estresar últimamente. Entonces, para no contagiarles el bostezo, a su salud, mis queridos amigos. Listo. Y otro punto ya para terminar con este episodio. Eh... Para los que me sigan en Instagram, sabrán que en la última semana comencé a ver la saga de Harry Potter. Nunca fui fan, nunca había visto una película completa, pero en la pandemia me puse como esta cosita de ver un montón de eh, sagas de películas. Entonces ya me aventé todas las de Star Wars en orden, todo el universo cinematográfico de Marvel en orden, todas las de Piratas del Caribe, todas las de Rocky. Entonces una de las que me faltaba, además del Señor de los Anillos y el Hobbit y esto, era eh, Harry Potter. Entonces me la recomendaron, dije, bueno, aprovecho que en cierto servicio de streaming, que no patrocina este podcast y por eso no lo mencionamos, eh, están las ocho películas. Entonces la voy a empezar. Comencé con la primera siendo muy escéptico, muy como, no me va a gustar, es una porquería Harry Potter. O sea, a mí no me va a gustar el Bibbidi, Bibbidi, Hufflepuff. Es más, de hecho, yo creía que Hufflepuff era un hechizo. Pero ya les platicaré de esto en otro podcast, porque la verdad eh, esto de Harry Potter y de los juicios y prejuicios que tenemos ante las cosas está muy interesante y me gustaría hablarles de eso de una manera mucho más extensa en otro episodio. Pero bueno, el punto es que como sabrán estuve viendo eh, Harry Potter, los que me siguen en Instagram, y ojo, pequeño spoiler a lo que voy a hacer en este momento, ¿les parece? Ok, entonces si no has visto Harry Potter y quieres verla y crees que el spoiler te puede hacer mucho daño, eh, así... Tápate 30 segunditos los oídos. Si estás viendo el video de YouTube, cuando yo te pongo el pulgar arriba ya puedes escuchar. ¿Les parece? Ahí va. Entonces, para los que ya hayan visto, en las reliquias de la muerte parte 2, es decir, la octava película, la última con la que se cierra, el profesor Severus Snape eh, está en una plática con, con el que no debe ser nombrado, con Voldemort, eh, ya casi por el final de la película. Hablando de por qué a Voldemort no le funciona la varita de Sauco. Yo sé que suena muy geek para los que no entiendan, pero les prometo que tiene sentido. Entonces, Voldemort eh, ataca a Severus Snape, que era un profesor de Harry Potter. Hace que una cobra, una víbora así, grandota, 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 le empieza a atacar y a picotear, a picotear, y nada más se ve como uh, 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 se empieza a hacer daño. Y Harry Potter estaba atrás de una como barda que, y, y estaba viendo todo. Y yo lo estaba viendo ayer en la noche esa película. Y se acerca a Harry cuando ya Voldemort se va y se queda con el profesor Snape. Que le había hecho la vida un poquito de cuadritos desde que entró a la escuela a Hogwarts. Y nada más sujeta su mano, pone su mano en su cuello. Y está ahí para sus últimos momentos. Está ahí porque aunque Snape fue malo con él. Porque aunque Snape muchas veces le jugó chueco y cometió muchos errores. Harry estaba ahí porque lo valoraba y porque en su corazón quería perdonarlo. Al menos esa fue mi interpretación, claro, ¿no? Yo aquí puedo meterle todo el chorro del mundo y a lo mejor no, pero esa fue mi interpretación. Y aunque en la película Harry Potter no le dice, profesor, ¿lo perdono? Profesor, ¿está usted perdonado por todo lo que me hizo para que se pueda ir en paz? Sí da a entender esa parte, porque cuando pasa todo esto... Y 20 años en el futuro se ve que el hijo de Harry Potter se llama Albus Severus Potter. Albus por Albus Dumbledore, Severus por Severus Snape y Potter. Porque lo perdonó. Porque entendió que aunque cometió equivocaciones, aunque metió la pata varias, escuchen esto, varias veces, lo perdonó. Y a mí se me hace algo bellísimo también eso. Perdonar a alguien que ni siquiera está pidiendo perdón. Y me puse a pensar después de esto, porque claro, después de ver estas escenas, tu cabeza empieza a, prrrr, a reflexionar. Y me quedé pensando, dije, qué bonito, qué bonito es perdonar a aquella persona que no buscaba el perdón. Qué bonito es perdonar a ese sujeto que no pudo pedirte perdón. Porque tal vez no estén mañana para perdonarse. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, chin, pude haberte pedido perdón y estaríamos bien hoy? ya no tuve tiempo de pedirte perdón y lo pongo por ejemplo justo justo ahora ¿no? En, en este ejemplo que les daba de Harry Potter, una persona viva y una que está a punto de morir imaginemos que la persona eh, que está a punto de morir tenía que perdonar al que está vivo ¿ok? entonces el que está vivo por rencor lo fue a ver al hospital pero no le pidió perdón, solo platico con él el que está moribundo a punto de colgar los tenis dice ¿sabes qué? te perdono te perdono por todo esto que pasó y aunque el que esté vivo diga no, yo no te pedí tu perdón, ¿para qué me lo das? imagínate que en cinco días tú necesitabas ese perdón porque te diste cuenta que te equivocaste te enteraste de algo y dijiste, chin, sí metí la pata si la otra persona ya murió dices, nunca me pudo perdonar nunca le pude pedir perdón y te vas a llevar esa espina en el corazón mucho tiempo, probablemente pero si este moribundo te perdonó, incluso sin tú pedir el perdón, cuando te llegue este lapso de conciencia de decir, a lo mejor sí la regué, no vas a sufrir tanto probablemente, porque ya te dieron el perdón. Y aunque tú no alcanzaste a pedirlo, ya te lo dieron, ya lo regalaste. Y justo como decía la definición, ¿no? Completamente regalar. Estás regalando el perdón. Estás liberando a la persona de esa carga. Y el punto de este episodio para ir cerrando es una invitación de mí para ustedes y de mí para mí a que tratemos de perdonar más veces porque hay veces que el odio, el enojo, el rencor, el ego, eh, el pasado no nos permite perdonar a alguien que ya no está o a alguien que sí está no nos permite perdonar, y cargamos esa piedra y ese costal al que le vamos metiendo odio, enojo, rabia, cólera, y al final ese saco se va volviendo grande, 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 y ya nos comienza a pesar, y pesa más, y más, y más, y ¡pum! te caes del peso, te caes del peso de lo que llevas en ese saco, pero en cambio si regalas, si pides perdón y regalas todo esto, Empiezas a sacar y a vaciar. Órale, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Y el saco se queda vacío. ¿Y qué haces con un saco vacío? Lo llenas de otra cosa. Y lo podrás llenar de algo mejor. Entonces, si tú me estás escuchando, si estás viendo este clip, porque a lo mejor no hago clip, te invito a que perdones, a que regales el perdón. Que no te importe si la otra persona está buscando ese perdón. El perdón sí va a ser para él o ella, pero va a ser más para ti para que en tu corazón, en tu conciencia y en tu alma, ya no esté ese enojo, ya no esté ese odio, ya no esté ese rencor que te corroe por dentro, y simplemente haya paz, y simplemente haya aceptación en ese sentido. Yo sé que es muy ideal, y que probablemente ahorita me estés escuchando y digas, chava, es que tú no sabes lo que me hicieron a mí, tú no sabes lo que me ha tocado vivir, no puedo perdonar a esta persona, yo no te quiero obligar a hacerlo, ni te estoy diciendo que si no perdonas eres una mala persona. Ni quiero aquí que sea como, perdona cualquier cosa que te hayan hecho, no me importa que sea porque no te conozco. Empatizo con ese sentimiento, a mí también me han hecho cosas personas que digo, nunca en la vida te voy a poder perdonar. Pero reitero el punto de este episodio, cuando entiendo que el perdón sí es para el otro, pero también es para yo sentirme bien. Que el perdón es para que yo tenga paz y amor en mi corazón. Al menos eso a mí me ha ayudado a entender y a saber que te puedo perdonar y puedo perdonar lo que pase. Y ojo, perdonar no es te perdono y es lo mismo, o te perdono y vuelvo a caer ahí. No, 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 perdonar es mi corazón no te guarda rencor y te libero totalmente de eso que sentía. Y creo que esa es una frase muy bonita que me acabo de sacar de la cabeza. Espero que no se la haya robado a nadie. Pero bueno, mis queridos amigos, así termina el episodio de esta semana. 30 minutos más o menos de este bellísimo podcast. Te agradezco mucho por haberme escuchado. Mucho, 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 mucho por ponerme atención. Mi Instagram, ya saben... Aquí está en la descripción de este podcast Y en todos lados arroba chava Para que me manden sus comentarios Así a full por DM De que Chava me encantó, no me gustó Habla de esto, no hables de esto, háblame de otro Cuéntame qué te parece, mándame un saludo Lo que ustedes quieran, a mí me encanta recibir sus DMs eh, Gracias por todo el apoyo Que le han estado dando al podcast Ha sido bestial, los clips los videos, las escuchas, los países, los shares, los comentarios, todo ha sido bestial, una bomba y me hace muy feliz tenerlos aquí en esta bonita familia, en esta bonita comunidad que somos Pláticas con Chava. Y nada, les deseo un muy bonito feliz de semana, un muy bonito eh, fin de semana, que lo aprovechen al máximo y nos escuchamos a la siguiente en este podcast de Pláticas con Chava. ¡Hasta la próxima!